0: Bom, gente, aqui é o Lucas e o vídeo de hoje é sobre se a ciência refuta a Deus. Dessa vez eu quero que seja um vídeo realmente bem curto, bem objetivo. Se você quiser algo mais aprofundado a esse respeito, eu vou deixar link na descrição é, de artigos meus sobre esse tema, que são partes de um livro que eu escrevi também sobre isso. Tem tudo na descrição, é só baixar. Você pode baixar o livro, pode ler os artigos e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, a ciência não pode refutar Deus porque a grande maioria dos cientistas ao longo da história da humanidade eram crentes em Deus, né? ou mais especificamente cristãos. né? É, desde Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, né, Louis Pasteur, vários cientistas ao longo da história. Na verdade, até o século 19, a vasta maioria dos cientistas que existiram eram cristãos, né? Tipo quase a totalidade, né? uh, e inclusive no meu livro, do terceiro volume do livro sobre a reforma, o livro que eu ainda estou escrevendo, vai ser também sobre isso, um dos temas é sobre a ciência, e a gente vai ver que a grande maioria dos cientistas dessa época ali, né? principalmente ali nos séculos do século XVI, ao século XVIII, XIX, eram protestantes, né? então é, a ciência moderna que a gente tem hoje, ela foi construída tendo como base as, é, cientistas cristãos, né? então obviamente seria uma grande burrice você afirmar que a ciência refuta a Deus, que justamente os cientistas que nos deram essa ciência, eles não percebiam algo tão óbvio, né? Como se todos esses milhares de cientistas que nos deram a ciência moderna e que criam na existência de Deus, eles fossem completamente ignorantes sobre isso, não soubessem nada do que falavam, e quem está certo somos ateus dos dias de hoje, que muito, a grande maioria dos que dão esse tipo de argumento nem são cientistas, não conhecem nada de ciências, mas eles acham que a ciência é refuta a Deus, né? Então tá aí, ou você é crente em Deus, ou você acredita na ciência, né? As duas, Como se as duas coisas fossem Possível, né? Só esqueceram de avisar isso para todo mundo que nos deu a ciência moderna, basicamente. Né? Depois, ali, por volta do século 20 em diante, realmente começou a haver mais cientistas descrentes do que cientistas crentes, né? principalmente depois de Darwin, do evolucionismo. Mas, ainda assim, o, o número de cientistas cristãos e de cientistas, que, de cientistas que creem em Deus, de uma forma geral, ainda permanece bastante expressivo. Né? É uma pesquisa que foi feita em 1917 é, mostrou que cerca de 40% das dos cientistas acreditavam na existência de Deus, né? é, seja de Deus cristão ou de outro Deus. E Mais recentemente, lá em 1998, né? fizeram, ou seja, quase um século depois, né? fizeram a mesma pesquisa e descobriram que é o mesmo percentual, basicamente, de cientistas que acreditavam em Deus. Ou seja, esse percentual se manteve estável ao longo de um século praticamente inteiro. Né? Então, o número de cientistas que acreditam na existência de Deus ainda continua sendo bastante expressivo em que, pese o fato de ter crescido no de cientistas ateus. Né? O próprio Einstein, por exemplo, que é considerado por muitos os maiores cientistas que já existiam, né? o maior físico da história e tudo mais, ele acreditava na existência de Deus, ainda que ele não fosse cristão. Ele não acreditava na existência do Deus cristão, mas ele acreditava numa força é, superior que criou o universo e tudo mais. Ele tem um artigo também sobre isso, vou deixar na descrição mais uma vez, se você quiser ler. E Muitos cientistas, nos dias de hoje, é, por exemplo, Francis Collins, que foi o, o diretor do projeto Genoma Humano, que ele simplesmente mapeou ou o DNA humano é uma das maiores, se não a maior, façanha científica do século XXI. Ele não apenas é um cristão, né, como ele também escreveu um livro sobre a existência de Deus, né, onde inclusive refuta o Richard Dawkins e outros ateus é, que tentam dizer o contrário, né. Então a gente vê que basicamente o fato de todos os cientistas é, que existiam até o século XIX, ou seja, aqueles que nos deram a ciência moderna, né, a grande maioria deles ser cristão ou pelo menos acreditar na existência de um Deus, e junto ao fato de que até hoje a grande parte dos cientistas também é cristão, ou pelo menos acredita na existência de um Deus, já serviria para refutar essa balela de que é, não, você não pode acreditar na existência de Deus e na ciência ao mesmo tempo, né como se todos esses milhares de cientistas cristãos fossem todos idiotas, todos ignorantes né? e não soubessem de nada do que estou falando. Agora, por que, que realmente a ciência não pode refutar Deus? Né? Quer dizer, por que, que isso é até mesmo uma impossibilidade, né? uma coisa antilógica, uma coisa que não faz o menor sentido você simplesmente afirmar uma coisa dessa natureza? Porque a ciência ela trata daquilo que está no universo. A função da ciência é você analisar, e mensurar, observar, reproduzir e uma série de processos científicos para tentar entender como que funciona o universo. Basicamente é isso. Né? Então, você vai ter cientistas de todos os tipos, desde aqueles que vão analisar a vida, até aqueles que vão analisar questões de física, de astronomia e tudo mais. Mas, basicamente, a função da ciência, no sentido mais estrito, é você conseguir entender a lógica, o funcionamento, né? as leis que regem o universo. Né? Então, você conseguir entender como que funciona esse universo, né? as leis que regem ele, é basicamente a função da ciência, né? você conseguir entender as coisas de um modo racional, de um modo que você consiga né, demonstrar de, através de experimentos, através é, de, de, de algo que você possa mensurar e reproduzir, e através disso você conseguir é, oferecer explicações, respostas plausíveis e razoáveis né, sobre o funcionamento do universo. Por que então que a ciência não pode refutar Deus? Porque Deus não está no universo, então Deus não está não é tá no parâmetro daquilo né, é, que você você pode mensurar, observar, reproduzir, colocar um laboratório né? E, e você conseguir demonstrar não, existe Deus, ou então não, não existe Deus. né? Deus está fora do alcance da ciência. Então, você não pode dizer que a ciência é, refuta Deus ou comprova Deus, porque Deus não é parte daquilo que a ciência estuda. A ciência estuda o universo, não aquilo que está fora do universo. Se existe alguma coisa fora do universo e nós cremos que existe porque nada vem do nada, obviamente o universo é finito, como a própria ciência já provou. Então, filosoficamente, a gente pode concluir que que existe alguma coisa fora do universo que deu origem ao universo, né? uma coisa que por sua vez precisa ser eterna, já que o próprio universo é finito. Agora, isso é uma conclusão filosófica, a ciência ela não pode dizer que esse ser existe nem que esse ser não existe, é uma conclusão filosófica que tem por base o pressuposto científico. Né? Então, para você tentar entender mais ou menos como funciona, seria como um programador de jogo, né? vamos supor que você tenha programado um jogo, um jogo bonitinho, perfeito, mas com um detalhe que para essa analogia funcionar esse jogo que você fez, os personagens desse jogo é, teriam um livre-arbítrio, né? Teriam uma razão, conseguiriam pensar por conta própria, vamos supor que fosse num um cenário muito futuro, né, muito futurístico, onde é, a própria o próprio computador tivesse uma inteligência artificial muito avançada e, e conseguisse desenvolver algum tipo de autoconsciência, né. E nesse cenário, imagina que é, os próprios personagens desse jogo eles estão buscando encontrar as respostas para o funcionamento desse jogo, né, para como que tudo isso funciona, como que é a operação desse jogo, né. E vamos supor que em algum momento eles encontrem realmente respostas para tudo, eles descubram toda a lógica do jogo, né, todo toda aquele código que os programadores fazem Seja para criar um jogo Seja para fazer outra coisa Vamos supor que ele consiga encontrar cada mínimo detalhe né? Ele conseguiu mapear tudo Que diz respeito ao jogo Conseguiu entender todas as leis que regem o jogo né? Conseguiu entender toda a lógica daquilo Será que dessa maneira Ele conseguiria provar que esse jogo foi autocriado, que não existe um criador desse jogo externo a ele, né? Óbvio que não, isso seria uma conclusão completamente ridícula, né? Porque por mais que você conseguisse prescrutar completamente tudo aquilo que tá dentro do jogo, isso ainda seria insuficiente para você concluir se existe um criador do jogo ou não, né? Se existe algum ser fora dali, né? Fora daquela programação, fora daquele jogo, que tenha criado aquele jogo, como seria muito mais óbvio, né? Se você pensar filosoficamente, é... mas você, apenas por, por ter entendido a lógica do jogo, você não iria conseguir comprovar que esse ser existe ou que não existe, né, uh, no sentido matemático do termo. Então, é basicamente a mesma coisa em relação ao universo. A ciência vai mostrar como que funcionam as leis do universo, né? como, que, é, como é que o universo ele é regulado, né, como que existem princípios lógicos né, é, que norteiam a vida, que norteiam a existência, que norteiam cada coisa que existe na fase da Terra e no universo inteiro. Agora, se existe um Deus que criou isso se tudo isso veio da casa ou não, isso daí é uma questão de cunho filosófico, isso daí é uma questão que vai ser trabalhada na teologia, vai ser trabalhada na filosofia, vai ser trabalhada em vários outros âmbitos. Isso daí não é uma questão que a simples é, análise científica vai conseguir concluir por si só. Então, assim como você é, não conseguiria provar que não existe um criador do jogo só por entender toda a mecanização do jogo, você também não vai conseguir provar que não existe um Deus pelo simples fato de você entender as, as regras do universo, né, que na perspectiva cristã foram regras criadas pelo próprio Deus, né? um Deus que, repito, não é passível do, da análise científica justamente por estar fora do universo, né? a não ser, claro, que você já parta do pressuposto do naturalismo, né? ou seja, você já parte da pressuposição de que o universo é tudo que existe, que não pode haver nada além do universo. Né? Mas aí é um pressuposto que você está inferindo, não é Uma coisa que você possa provar pelo próprio método científico. Né? Pelo contrário, como a gente viu, existem vários argumentos, né? o próprio Big Bang é uma grande evidência de que o universo teve um início. Se tudo aquilo que tem início... Teve uma causa e o universo teve um início, então o universo também teve uma causa que deve ser externa, a lei a ele. Né? Então, o próprio pressuposto do naturalismo ele é extremamente duvidoso, né? extremamente questionável né? sobre, qualquer, sobre qualquer ponto de vista. Basicamente, o naturalismo é que nem você é, fazendo uma analogia aqui, né uma analogia bem simples, né? Seria como se é, um bebê no ventre da mãe é, presumisse, né? tomasse como certo, a priori. Que não existe vida fora uh, do ventre da mãe. Né? Como se ele tomasse como certo que toda a extensão do universo é tudo aquilo ali que ele consegue ver né? dentro da barriga da mãe dele. Né? Que não, já que ele não tem nenhum meio, nenhuma forma né? de conseguir é, descobrir qualquer coisa que haja dentro, fora dali, né? ou se existe ou se não existe, ele já pode. Pressupõe que aquilo ali é tudo que existe, não existe nada fora daquilo. Né? É mais ou menos como você presumir que o universo é tudo que existe, né? partindo desse pressuposto naturalista aí. né? Seria a mesma coisa que você presumir que o vento da mãe é tudo que existe, né? na perspectiva de um bebê. Né? Então, assim como o bebê ele não consegue saber o que tem fora dali, até que ele saia, evidentemente, né? a gente não vai ter como saber se o universo é tudo que existe ou não. Né? Então, você simplesmente presumir que o universo é tudo que existe, você está assumindo isso sem ter como provar essa afirmação. Né? Então, o pressuposto do naturalismo é um pressuposto altamente duvidoso. Né? É uma coisa que, você, que nenhum ateu é capaz de provar. Então, em resumo, a ciência não pode provar Deus, mas também não pode refutar Deus, justamente porque o objeto de estudo da ciência é aquilo que está no universo e não se esse universo é, ele foi causado por uma causa externa, alheia ele, ou se ele se autocriou e tudo isso aconteceu tudo por acaso. Né? Então, não é que você não tenha como é, mostrar evidências da existência de Deus, né? como se fosse uma questão apenas e puramente de fé, né? nela mais. Né? É, você vai ter evidências da existência de Deus, mas são evidências que vão usar a lógica, vão usar razão, vai usar é, argumentos filosóficos, né? como, por exemplo, o argumento cosmológico, né? ou, por exemplo, o argumento teleológico, ou o próprio argumento da lei moral, ou o argumento ontológico e assim por diante. Né? Você vai ter vários argumentos, inclusive o próprio argumento da ressurreição de Jesus, que é um dos meus favoritos, né? é, argumento dos milagres, das né? profecias e tudo mais. Você vai ter vários argumentos para usar em favor da existência de Deus e até mesmo em favor de uma religião em particular, mas esses argumentos não são é, científicos no sentido estrito do termo, né? algo que você possa colocar em laboratório, que você possa observar, mensurar e reproduzir. né? Então, você não vai poder provar nem refutar a existência de Deus usando é, a, a ciência no estrito de senso. Né? Você vai é, provar a existência de Deus através de argumentos que vão se apoiar em evidências científicas, né? em, em pressupostos científicos, mas que vão usar a lógica, vão usar a razão, vão usar outros artifícios, que por sua vez vão é, indicar a existência de Deus, né? Por isso tem muitos argumentos para provar que Deus existe. O William Lane Craig, que é um filósofo cristão, ele tem vários debates, onde ele arrebenta os né, ateus, né? Com um monte de provas da existência de Deus. E vocês quiser, também ler tá nos links da descrição, vai ter vários debates do Craig. Uh, e você vai poder ver que ele, com, ele constrói esses argumentos com apoio científico, mas com os argumentos eles não se limitam à ciência em si, né? Eles são argumentos que vão mostrar a existência de Deus através da lógica através da razão e não apenas através... É, de um método científico, né? porque como eu falei, um método científico por si só não tem como provar ou refutar a existência de Deus. E para concluir, eu quero terminar aqui com uma citação do Richard Feynman, que também foi um dos maiores cientistas que já existiu no século passado, né? é, e ele ganhou o Nobel de Física em 1965, e, e com o detalhe de que ele era ateu, né? então não é um cientista cristão falando é, sobre isso, é um cientista ateu, que ele fez a seguinte declaração em né, uma palestra dele, ele citou um exemplo hipotético de um jovem que gostasse de ciências, começasse a estudar ciências e perdesse a fé em Deus, porque ele começou estudar ciências. Né? E aí ele pergunta por que, que isso acontece em primeiro lugar? Né? Por que, que esse jovem deveria perder a fé em Deus? Né? Então aí ele responde, eu vou citar aqui, né? esse jovem desse hipotético realmente não entende a ciência corretamente. Não creio que a ciência possa desmentir a existência de Deus. Acho que isso é impossível. E se é impossível, a crença na ciência em Deus, um Deus comum das religiões, não seria uma possibilidade consistente? Sim, é consistente. Apesar de eu ter dito que mais da metade dos cientistas não creem em Deus, muitos outros cientistas creem tanto na ciência quanto em Deus, de uma forma perfeitamente consistente. Então, aqui a gente tem um dos maiores cientistas que já existiu, é, que um cientista ateu, né? porque seria é muito fácil um cientista cristão afirmar isso, seria assim, uma coisa óbvia, né? mas você tem um físico ateu que, que afirmava que a crença em Deus e na ciência é perfeitamente compatível, é perfeitamente consistente. Por quê? Pela mesma razão que eu expliquei nesse vídeo, a, a ciência não tem como provar ou refutar a existência de Deus, já que o objeto da, de estudo da ciência é diferente. né? Então, é só uma pessoa muito leiga no assunto ou mal intencionada que, que vai afirmar que não, você só pode acreditar na ciência se você negar todas as fés, toda a fé que você tem. Né? É, se você não tiver religião nenhuma, se você não acreditar em Deus nenhum. Né? Isso seria é uma grande idiotice. Né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Falou. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de seguir o canal para acompanhar os próximos. Eles também estão disponíveis em formato de vídeo no meu canal do YouTube e você pode baixar gratuitamente qualquer livro meu no meu site www.lucasmanzoli.com Para entrar em contato é só me buscar pelo Facebook, aproveita e já curte a página com o meu nome ou pelo e-mail lucas__manzoli.com.br Um abraço e até a próxima!